0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: We zitten al halverwege 2019... En we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. Met een enorme galm, we zijn live vanaf de Zuidas in Circle van ABN AMRO. In de Green Quest hebben we het hele jaar gezocht naar innovaties die ons daarbij echt gaan helpen. En eh, misschien gaat dat wel lukken. Straks na de uitzending is de uitreiking van die Green Quest Award, dat wordt spannend. Daar hoort u volgende week meer over. Maar dat geeft ons nu mooi de gelegenheid om te kijken wat onze zoektocht heeft opgeleverd. En daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd. Iemand die heel veel bezig is met de circulaire economie. En ondertussen als architect van zijn bureau Turn Tour ook bijzondere projecten doet. Fijn dat je er bent, Thomas Rauw. Dankjewel. Even voor, voor mij, Thomas. Waar werk je op dit moment aan met, uh,
1: met nou, je Nou, We zijn de, de nieuwbouw van het hoofdkantoor van de Tridusbank aan het afmaken. Het eerste remontabele kantoorgebouw ter wereld. Geopend eind van het jaar.
0: En wat zit er met pijp, want dat, dat wist iedereen dat je dat aan het maken bent?
1: Ja, nou, we zijn bezig met het allergrootste houtmoduleproject in, in Europa. Uh, dus uh, dat komt ook, wordt ook binnenkort publiek gemaakt.
0: Dan ga je bij ons vertellen wat het wordt. Misschien. <laughs> bij deze. <laughs> wij hebben onze deelnemers aan de Green Quest gevraagd... welke drempels zij tegenkomen bij het ontwikkelen van hun innovatieve projecten. Zijn er struikelblokken die jij steeds weer tegenkomt?
1: Nou ja, ik denk een van de allergrootste struikelblokken is eigenlijk de overheid. We zien ook hier vandaag allerlei mensen met allerlei goede ideeën. Nou, daar kun je van alles van vinden. Dat is even niet aan mij om daar iets van te vinden. Mm -hmm. Maar als de overheid gewoon niet eindelijk begint haar rol te pakken... namelijk welzijn te borgen... Dan, uh, dan gaat het niet goed. En de overheid is veel te vispultuurig. ligt ook in de democratische uh, begonnen Omdat we om de vier jaar iets anders doen. Dictatuur is handiger. Ja, dictatuur is heel handig. Met dictatuur, jongen, je kunt een vaart maken. Maar ook de verkeerde kant. Ja, nou, dat, dat is, het is weer het risico
0: ervan. Ja. Nou hebben wij onze Green Gallery-leden gevraagd... wat zijn de obstakels die jullie vaak tegenkomen. Ja. Ik heb er een paar verzameld. En die wil ik jou graag voorleggen. Goed. En het eerste is eigenlijk heel erg voor de hand liggend... maar ook heel lastig. Dat gaat over de term duurzaamheid. Mm. Dat is zo'n containerbegrip. Ik zeg het is het koriander van het nieuwe millennium. Het zit overal in. En je kan het op heel veel manieren uitleggen. En soms ontstaat er zelfs een soort wantrouwen... als het woord
1: duurzaamheid weer valt. Ja. Wat moeten we ermee? Weg met dat woord? Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, nee kijk, een, een woord is een begrip. Een begrip komt van begrijpen. Dus blijkbaar hebben we iets begrepen... waardoor we een begrip nodig hebben. Ja. Dus daar is niks mis mee. Maar als we vergeten zijn wat het begrip betekent, dan gaan we natuurlijk een containerbegrip maken. Dan past alles erin. Dat past ontwerp. alles erin. En we zien, kijk, duurzaamheid is maar een heel beperkt speelveld om die transformatie die we echt nodig hebben die te organiseren. De consequentie op dit moment is, zoals we het op dit moment laden, denk ik, wordt het een van de allergrootste problemen in deze eeuw. Duurzaamheid, zoals we het nu invullen, weerhoudt ons van de stappen die we zouden moeten maken.
0: Ik zeg wel eens volhoudbaarheid, veel beter woord. Is dat toch handig? Om te wisselen of moeten we duurzaam opnieuw laden?
1: Nee, nee we moeten duurzaamheid helemaal niet opnieuw laden. Maar we moeten begrijpen wat het is. Kijk, duurzaamheid betekent het optimaliseren van het systeem. Minder materiaal, minder energie, minder dat, minder zo. Maar dat betekent dat je het systeem niet verandert. Maar je optimaliseert het systeem. En we moeten, we moeten meer oordeelskracht ontwikkelen... wanneer moeten we het systeem optimaliseren... of wanneer moeten we afstand nemen van het systeem... en juist niet optimaliseren.
0: En dus en daar afschrijven had... en een nieuw systeem bedenken. Dat, en daar gaat circulariteit over. Wou ik zeggen, dat in het verlengde daarvan is het niet veel beter om duurzaam te laten waar het hoort. En te he, eigenlijk alleen nog maar te hebben over circulaire economie.
1: Nee, ook niet. Uh, om, uh, het is een, een tweede begrip die iets totaal anders betekent. Soms lees je duur, nou, circulariteit is duurzaamheid 2.8 of 3.7 of allemaal die mm -hmm. onzin. Uh, en je ziet natuurlijk ook, je kunt de krant in Nederland niet openslaan. En heel Nederland is circulair, culinair, ordinair, arbitrair. Nou, het vliegt hier helemaal zo om de oren. En iedereen weet het natuurlijk niet waar. Maar we suggereren door een begrip een beweging die er gewoon helemaal niet is. Duurzaamheid optimaliseert het systeem. Circulariteit gaat over het ontwerpen van een volledig nieuw systeem. Ja. Duurzaamheid bedient een klant... Circulariteit creëert nieuwe markten. Twee totaal verschillende dingen. Dus laat alsjeblieft die begrippen op de goede manier gebruiken. En wel de verbinding daartussen slaan, denk ik. Die verbinding daartussen die staat natuurlijk automatisch. Nou... Nou... We wisselen voortdurend de begrippen af, hè? Ja, maar dat zijn wij, omdat we het niet, niet goed begrijpen. Maar kijk, ieder, vroeger hadden we cradle-to-cradle... Cradle, hadden we noodle-to-noodle... Noodle. nou, nu hebben we circulair culinaire... Nou, het gaat allemaal, allemaal door elkaar... en daar moeten we... en ik hoop dat we daar een beetje helderheid vandaag in kunnen brengen... Gaan dat doen. we die discussie zuiver moeten voeren.
0: Probleem één van onze Green Quest-enthousiastelingen. Ze lopen voortdurend aan tegen het conservatisme van de bestaande industrie... die nog heel profit gedreven is... en... De vraag aan jou is, hoe verander je dat? Hoe ga je het hebben over social impact? Hoe krijg je inkopers en CEO's en grote investeerders mee... dat ze het begrijpen en willen helpen?
1: Nou kijk, de, de, in die vraag ligt dan een soort misvatting. De misvatting is als we op, de, op een andere manier eh, economie gaan bedrijven... dat we daar geen profit kunnen maken. Sterker nog, we moeten profit maken... Mm -hmm. Want geld is kapitaal zonder bestemming. Dus ze moeten geld hebben om uiteindelijk een nieuwe bestemming daaraan te kunnen geven. Het probleem van deze bedrijven is dat ze natuurlijk alleen maar een reflex hebben... om hun eigen systeem overeind te houden. Zoals wij ook het grote systeem Nederland overeind willen houden. Mm. Dus ze beschouwen alles als een bedreiging als het niet overeenkomt... wat ze tot nu toe allemaal de hele tijd gedaan hebben. De enige mogelijkheid, en daar zijn we druk met hun toe bezig, is... aan die mensen te laten zien wat de financiële baten en de financiële incentives zijn op een andere manier hun economie gaan bedrijven. En dan gaat hij goed. Zoals in het
0: boek Drawdown, 100 cases van circulaire economie. Ja. Dus als je een start-up bent en je wil iets... zorg dat je een kloppend, uh, profitable plaatje meebrengt.
1: Ja, en ga niet naar de CEO, die is toch morgen weg... en daar word je nog goed voor betaald ook. Ga naar de CFO. Kijk, zijn core business is het namelijk om die verandering te hebben. Heel goed. Je bent je zit er lekker in, meneer
0: Hou. Ja, dan gaan we van product naar service, nu al jaren. Jij was de eerste die geen armaturen bestelde, maar licht. Dat, dat geldt voor die deelnemers die willen dat ook graag. Hè? We hebben bijvoorbeeld een, uh, een deelnemer die maakt witte verf. Maar dat stopt ze op huizen. En dan wil ze eigenlijk dat witte huis leasen als concept. Maar de klanten willen alleen maar witte verf uit hun blik. Hoe pakken ze dat aan?
1: Nou ja, kijk, lease heeft niks met circulariteit te maken. In principe niet. Nee, en lease heeft toch niks met service te maken. Kijk, lease is de allerlaatste staarttrekking van het oude financiële systeem. Uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog om de consumptie aan te, aan te wakkeren. Mensen hadden geen geld, dus ze hebben de financiële product bedacht, lease. Lease betekent dat het financiële instituut eigenaar wordt van het materiaal van het product. Mm -hmm. Maar ze kunnen er helemaal geen verantwoordelijkheid voor afnemen. Dus product als service betekent geen leasecontract... maar dat de oorspronkelijke producent eigenaar blijft van het product... en alleen maar de performance gaat. Die bedoel ik eigenlijk. En dan willen ze toch verf uit de blik. Terwijl ze iets heel moois aanbiedt. Ja. Hoe krijg je die koppen om? Uh, ja, kijk, hoe, hoe, hoe krijg je die koppen om? Kijk, de mens is een inzichtgestuurd wezen... Uh, uh, en informatie alleen uh, voldoet niet. Op iedere pak sigaret staat roken is dodelijk... naar hoeveel mensen hebben we die we roken. Dus we moeten niet de illusie hebben, en dat doen we in de duurzaamheidswereld... dat we denken dat door informatie alleen de mens van gedrag verandert. Wat moeten
0: we wel doen, want daar, daar liepen ze steeds tegenaan. Hè? Ja. De ene helft zegt, de urgentie is moeilijk over te brengen. Als ik dat doe, dan kom ik toch weer in die doemverhalen uit... en die werken niet. En als ik dat niet goed genoeg doe, dan luisteren ze niet. Dus Het is een soort spagaat waar iedereen in zit die heel lastig is.
1: Ja, maar de urgentie is geen doemverhaal. Kijk... Het doemverhaal is als urgentie actueel wordt dan is het namelijk te laat. Kijk naar de, uh, kijk naar de vluchtelingenproblematiek, ja. de, de watersnoodramp enzovoort. Ik denk de sleutel is, wij moeten de mensen in hun mens zijn gaan raken. Mm -hmm. En kijk, één ding is zeker, niemand gaat levend deze planeet verlaten... Dus dat is 100% zeker. Ik denk er nog wel over, trouwens. Ja, sommigen denken, ja, maar ja. Dat, zijn, dat, dat is een beetje de mentale hardcore. Daar moet je dan even niet, uh, moet je niet over hebben. Maar we moeten, we moeten elkaar in ons mens zijn gaan raken en appelleren dat we inzichtgestuurde wezens zijn. Um, alleen het probleem is: wij worden natuurlijk steeds meer een consumentenmaatschappij en geen burgermaatschappij. Ja. Dus zeg maar het individuele gedrag wordt daar helemaal uh, uitgestrijkt door de opleiding. Want opleiding is eigenlijk afleiding in dit, in, in dit land. Dus mm -hmm. kortom, daar is heel veel werk aan de winkel. Het is een heel grote opgave. En we moeten niet de fout maken dat we zo'n complexe vraagstelling... met een eenvoudig antwoord kunnen bedienen. Het is heel complex. Dus blijven proberen en, en subtiel vertellen en steeds weer. Nou ja, dat subtiel is dat volgens mij meer van jou weggelicht dan van mij.
0: Nee, maar die mag wel stevig erin met een gestrekt been. Maar dan, en dan met, met kleine stukjes. Met kleine... Als je meteen het hele veld wil omploegen, dan haakt iedereen af. Dus... Nou
1: ja, ik wil je een ander voorbeeld geven. Uh, ik zag net ook in je jasje de, de 17 STG's, dat mm -hmm. mooie kringetje. Kijk, dit, dit, dit gaat er natuurlijk ook niet worden. Ja, het helpt om het aan te wakkeren. Precies, het helpt. Een heleboel dingen helpen. Als je longkanker hebt en je rookt minder, helpt ook. Ja. Maar veel beter is toch misschien helemaal te stoppen. Mm -hmm. En we hebben niet 17 SDGs nodig, maar we hebben 18 nodig. Ja, moet één bij. Als je, uh, als je de wereld wilt veranderen, heb je een volwassen instrument nodig. Dat is 18. En alle 17 gaan over het why, uh, gaan over het how en over het what en niet over het why. En wij moeten het hebben over het why. Dan krijgen die mensen ook uh, daarvoor. Als we het niet hebben over het why, is het een beetje schommel in de marge.
0: Als je dan naar dat cirkeltje kijkt van die SDG's, zit er ja. een heel mooi gat in. Ik denk dat daar de why zit.
1: Als ja. we daar doorheen gaan, dan... Ja, en dat, en dat gat is ook uh, zwart. En de 18e SDG is ook zwart. Die heb ik afgelopen december overhandigd aan de Verenigde Naties. Kijk,
0: we zijn op de goede weg, Thomas. Ja dat, ja, dat mag ik hopen. Ik mag dat ook hopen. Ik wou nog een tijdje mee. Hé, hey, we, we, uh, we hebben niet al te veel tijd. Ik wil van jou weten, je hebt de prophets versus de wizards. De prophets die zeggen van, uh, we moeten
1: minderen. En de wizards zeggen, de techniek gaat ons redden. Wie heeft er gelijk? Niemand. Alweer niet? Kijk, de allergrootste visie is de realiteit. En die durft niemand te aanvaarden. En daarom gaan we visies ontwikkelen. Het is niet het einde niet het andere. Het is altijd een combinatie van alles. En dat is een, ja, het is een soort wisselwerking tussen, tussen twee uitersten. Maar kijk, de mens moet de boel bij elkaar houden. Maar daarvoor moeten we ook in ons mens zijn gaan oefenen. En een van de allergrote problemen is dat we nog nauwelijks mensen die hier volwassen worden. Kijk, we hebben meer van die doorgezakte pubers die 65 zijn. Voor wat hebben ze de laatste 15 jaar gedaan? Ik
0: doe me uiterst de best, hè? Vind je niet dat ik een klein beetje volwassen overkom?
1: Nou, nou ja, in het begin wel van nu een beetje... Nee, maar even zonder, zonder gein. Ja. Kijk, wij moeten ons concentreren op de vaardigheden die we als mens hebben... en niet constant als consument acteren.
0: Dat vind ik echt een hele goede afsluiting. Dank je wel, Thomas. Blijf erbij, want we krijgen zometeen Albert Pater. Ikea is hard op zoek naar hernieuwbare grondstoffen om hun productieproces circulair te maken. Daarom investeren ze flink in recyclebedrijven. Zometeen hoor je vanuit Cirkel aan de Zuidas alles over hun circulaire plannen. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
0: Welkom terug bij deel 2. De investeringstak van Ikea kondigde afgelopen week de investering aan in de Retourmatras. Dankzij het bedrag kan het recyclebedrijf de capaciteit opschroeven tot meer dan een miljoen matrassen per jaar. Een klein hoeraas op zijn plek, denk ik. Circulair architect Thomas Rauw is hier nog steeds naast mij, live in Circle in Amsterdam. En Thomas, jij bent nu ineens de sidekick, oké? Okay? Ik doe mijn best. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En uh, Albrecht Pater, Sustainability Country Manager van IKEA, is er ook. Albrecht, fijn dat je er bent. Hoe hoog was de investering die jullie moesten doen in uh, retourmatras?
2: Ja, die hoogte van die uh, investering is een goed bewaard Zweeds uh, geheim. Daar ga ik dus ook niks over uh, zeggen. Maar Als ik denk, het in
0: geld betaalt, een knekkenbreutje of uh, hoe doe je dat?
2: Ik denk dat je flink wat knekkenbreutjes van kan uh, kopen. Ja. Maar ik denk wat belangrijk is dat we inderdaad uh, in staat zijn om uiteindelijk met deze investering de recyclecapaciteit na die miljoen matrassen per jaar uh, omhoog uh, te krijgen. Maar het
0: ging mij niet zozeer om hoeveel geld, dat vroeg je natuurlijk wel. Maar het is een ander type financiering. Hè? Want normaal dan, dan ontwerp je een boekenkast en dan heb je wat geld en dan maak je ja. hem en
2: dan verdien je geld. En nu moet je ineens in een nieuw systeem binnen Ikea geld gaan vrijmaken. Hoe heb je dat gedaan? Nou, we hebben een organisatieonderdeel, Inca Investments heet dat. Uh, en die hebben een bepaald mandaat. Dat is namelijk investeringen doen in bedrijven met uh, een innovatieve grondslag. Die ons uiteindelijk helpen ook om de uh, duurzaamheidsstrategie in de praktijk te brengen. En dat kunnen bedrijven zijn uh, die een technologie willen ontwikkelen. Of een bestaande technologie willen opschalen. En daar is Retourmatras een voorbeeld van. Dus wij steken daar geld in. Wij helpen dat bedrijf groeien. Uh, dat heeft in die zin een, een benefit voor ons als organisatie. Dat wij onze klanten uh, ook een matrasretour uh, recycle service kunnen aanbieden. Maar het heeft ook een maatschappelijk rendement. Op dit moment wordt ongeveer 35% van de oude matrassen in Nederland per jaar gerecycled. De andere 65% uh, wordt nog steeds in de verbrandingsoven. Uh, Heel veel hè? Verbran Precies. Zo. En de belangrijkste oorzaak daarvan is dat op dit moment de recyclecapaciteit volledig benut is. Dus er kan geen oud matras meer bij. Dus het eerste wat je moet, zou moeten doen is uiteindelijk om ook... Um, He, Toen moet zorgen dat die investerings- of dat die recyclecapaciteit omhoog gaat. Mm -hmm. um, maar dat is stap één. He, stap twee uiteindelijk is: hoe mooi zou het zijn als we uiteindelijk, als, als Ikea oude matrassen van onze uh, klanten terugnemen? Uh, ze daar ontmantelen en vervolgens de uh, retourstromen uh, gebruiken... als input voor de productie voor de van nieuwe, nieuwe matrassen. Dingen. En daar zijn we mee bezig.
0: Waarom is dat los van dat je dan uh, de matrassen teruggaat... en weer een extra klantcontact eruit haalt? Ja. Waarom is dat voor IKEA een goede
2: investering? Nou ja, uiteindelijk hebben wij een uh, duurzaamheidsstrategie... die ze even willen in 2030 naar een uh, volledig circulair businessmodel. Mm -hmm. um, en dat betekent dat in 2030 al onze producten bestaan... uit ofwel gerecycled of hernieuwbaar materiaal.
0: Laten we daar meteen eens beginnen. Ja. Want dat is nog, nou ja, tien jaar. Dus je ja. moet echt flink aan de bak met Ikea. Ja, klopt. Stel, dan heb je een Billy Boegenkast. Die komt terug. Die is zo ontworpen, denk ik. Dat hij uit elkaar kan. Dat. En dat je dan componenten weer kan gebruiken. Ja. Dat geldt ook voor al jullie katoen. Ja. En al die dingen. Maar... Dan krijg je dat spul binnen in Nederland, Duitsland, Zweden, Amerika. Ja. En dat wordt gemaakt in China, Myanmar. Hoe, hoe krijg je dat ooit circulair?
2: Nou, laten we even voorbeeld, het voorbeeld van die matrassenhandhaven. Mm -hmm. Echt een mooi voorbeeld. We zijn op dit moment al, al mee bezig. He, straks worden die matrassen in uh, Nederland... Ontmanteld, daar komt textiel uit, er komt staal uit, er komt namelijk foam uit. Hè, schuim. Mm -hmm. dat schuim. Dat schuim gaan we verschepen naar Polen. In Polen zit onze matras of onze matrassenproducent. Die is op dit moment bezig met een technologie waarbij ze van oud foam weer nieuw materiaal maken. Wat ze weer via een chemische recycleproces. Uh, in de productie van nieuwe matrassen kunnen uh, stoppen. Dat ja. is de eerste stap. Maar dat is relatief
0: dichtbij, Polen. Dat
2: is relatief dichtbij.
0: Ik kan me in het verlengde van jullie kweesten uh, voorstellen... dat je eigenlijk alles lokaler gaat produceren bij Ikea. Dus Azië of misschien zelfs China maakt zijn eigen dingen. Ja. Uh, Europa of misschien zelfs een deel van Europa. Is dat ook wat er in jullie plan zit?
2: Het zal heel erg per materiaal afhangen. Hè. Voor het geval van matrassen is transport echt een serieus issue. Dus je kan niet een matras van Nederland naar Polen uh, verschepen. Dat kan niet. Dus je moet het in balen gaan persen, met name het foam. Dat zal dus per materiaal hangt het af van waar uh, recycle je het en waar uh, verschep je het vervolgens heen. Maar
0: hoeveel je verscheept, hoe meer je weer moet compenseren van CO2-uitstoot... dus wil je helemaal circulair worden,
2: dan ben je even bezig. Dat is zo tegelijkertijd als je kijkt naar onze uh, uh, carbon footprint... en onze uh, klimaatvoetafdruk is 40% toe te schrijven aan het gebruik van materiaal. Dus de grootste klapper die we kunnen maken is met name in het hergebruik uh, van het materiaal... of het verlengen van de levensduur... Ja, dan zul je soms denk ik een prijs voor moeten betalen voor extra uh, transportkosten. Dus je zult altijd wel die afweging moeten maken. Wat is effectief, wat is efficiënt. Ja. Um, maar dat is een afweging die je vervolgens maakt. Ik
0: kijk even naar Thomas. Want ja. Jij, ja, ja. Bent, jij bent van de raw material banking en van het materialenpaspoort. Dus ja. dit moet als muziek in jou oren klinken, Thomas.
1: Uh, ja, nou hopelijk. Maar kijk, het voordeel van IKEA is: kijk, als, als je een probleem hebt en het probleem is klein, wordt het nooit iets. Maar als je een probleem heel groot maakt, wordt het de kans. Nou, dat is, wat Ikea, <laughs> dat is wat IKEA dus doet. Maar mijn vraag is van. Uh, hoe goedkoper wordt de matras? Omdat je het consequent doet, dan betaal ik matras alleen maar als consument lichturen. En als ik uitgelegen ben, dan ga ik de hele hand aan jullie terugbrengen. Ja. En dan krijg ik jullie roodstof, terug. Ja. Die jullie weer gewoon economisch kunnen activeren. Ja. Dus, kortom, hoe goedkoper wordt dan de matras voor de klant? Ja, goede vraag. Ik zou niet weten hoe
2: goedkoop een matras wordt. Wat wel belangrijk is uiteindelijk, hè, wat ik zeg, de, die transitie naar die circulaire economie bestaat uit een aantal stappen uh, voor ons. Waarbij die investering nu in een retourmatras de eerste is. Het terugvoeren van die uh, schuim naar de productiefaciliteit is stap twee. En de derde stap uh, is niet heel ondenkbaar. Dat je gaat denken, die nee, gaat dus niet meer matrassen uh, verkopen,
1: uh, maar lichturen uh, verkopen. Maar waar ligt de financiële incentive voor de klant... om met je matras niet bij de kringloopwinkel langs te fietsen... Ja. maar die gewoon bij jullie ja. af te geven? Nou, hoe die financiële uh, benefit ligt weten we nog niet. Maar wat belangrijk is, uiteindelijk als er geen
2: benefit voor de klant is... ofwel in gemak of in uh, een financiële prijsprikkel... Uh, wordt het heel lastig om die retourstroom terug uh, Precies. te krijgen. Dus daar moeten we zeker over nadenken hoe we dat ja. voor... voor uh, maar wat, is, wat
1: zijn jullie daar voornemens in? Welke prikkel heb je voor de klant om... kijk, ja. dat ding naar IKEA terug te brengen... Ja. is echt uh, niet zo makkelijk dan Precies. bij de kringloopwinkel te nee, dumpen. Nee, klopt. Dus wat, wat je nu ziet... Hè, dus
2: waar de, de, de matrassen bijzonder hard groeien... is met name in de online uh, kanaal... waar de, dus de matras thuis bezorgd wordt. Nou, dan heb je al een bezorgmoment. Uh, dan is het relatief... Eenvoudig, om het oude matras terug te nemen. Dus we gaan ja. daar komend jaar ook een pilot mee doen... waarin we een klant ook gaan belonen... om een oude matras mee terug, terug te geven. Mm -hmm. Dus we gaan eens kijken hoeveel dat oplevert. Hè. Voldoen we daar... voorzien we daarmee in de behoefte van uh, de klant? En die zien we met name op het gemak... dat je het niet met je matras naar de milieustraat hoeft.
0: Dat is behoorlijk ja. vervelend. Dus uh, ik, ik zie daar wel een punt op, Thomas. En dan doe je 10% korting op. Aan de andere kant, jij zei net in, het eerste, uh, in de eerste helft... we moeten geld maken ook. Want dan kunnen we dat weer investeren in een betere wereld. Precies. Dus ik vind het ja. eigenlijk geniaal... Dat ...dat je 100% betaalt voor een gerecycled product. En daar hebben we lekker veel geld over voor goede dingen.
1: Ja, dat is een beetje het probleem. Maar kijk, misschien moet je zeggen... ...je krijgt alleen maar een nieuwe matras... ...als je, een oude, als je met een oude aankomt sjouwen. Dat je gewoon zegt van... Wacht even, wacht wacht. Af. Die, die, die gaan we nog een keer zeggen. Je
0: krijgt alleen maar een nieuwe als je je oude inlevert. Ik vind hem vrij goed.
2: En is mooi, maar toen ik op kamers ging, toen ik 18 was... toen uh, liet ik mijn oude matras bij mijn ouders liggen... en ja, uh, zag ik echt, ja. een nieuw, echt een nieuw matras nodig. Ja, jammer. Ik denk wel dat je kan nadenken over andere manieren... om oude matras terug uh, nee, te even, krijgen. Het, tuurlijk. het pesten van een, een klant, daar geloof ik niet zo in.
0: Nou, een beetje, maar ik vind wel de manier van omdenken... en veranderen in hoe je het aanfiets vind ik ontzettend leuk. Ik wil even een, een historische uitspraak. Wanneer is de eerste circulaire Billy
2: Boekenkast? Ja, minimaal voor 2030. Uh, maar ik hoop toch echt eerder.
0: Want jullie gaan ook met lease kosten. Dat mag niet meer van Thomas, maar van het uh, IKEA. Ja, dan moet je dan uh, nee, Doet. Houten spullen. En jullie gaan met studenten proeven doen. Ja. Dat ze dingen tijdelijk uh, voor jullie kunnen lenen. Ja. <laughs> dat durf ik durf niet meer te zeggen. Maar hm? wanneer is dat uh, in, in volle gang?
2: We zijn, ook daar zijn we, zijn we mee bezig. We zijn in december gestart met een proef. Waarbij studenten in Amsterdam uh, de inrichting van de studentenkamer konden huren. En dat is die zin niet alleen een, een, een financieel... Uh, in, instrument, hè, wat Thomas mm -hmm. uh, we lossen Uiteindelijk is de bedoeling dat Ikea eigenaar blijft van het product. en dat we vervolgens ook een tweede leven kan geven. Als ja. het puur een financieel probleem oplost. lossen jullie gewoon geen duurzaamheidsvraagstuk op. Um, daar zijn we dus in december mee begonnen. Uh, we gaan binnenkort een, een tweede test doen uh, in de Randstad. Dus iets breder. Leuk. Een aantal nieuwe dingen testen. En achter de schermen uh, werken we hard aan nou ja, het verder ontwikkelen van de organisatie... om dat ook voor elkaar te krijgen. Want zoals Thomas net al zei, die circulariteit, die transitie... dat is echt niet iets, niet iets uh, optimaliseren. Het is echt dingen anders doen.
0: Maar dan heb je wel een probleem, Alberiek. Want uh, ten eerste heb je nog steeds uh, vleesballetjes. Ja, en, en niet veganistische ijsjes. Dus ja. dat moet er allemaal achteraan, denk ik. Allemaal uit nog, ja. Maar als je bij elke Grof Vilberg in, uh, in de stad kijkt, wat staat erbij? Een IKEA-stoel. Dus jullie image is nog lekker goedkoop ja. en dan flikkeren we terug. Ja, dat moet helemaal anders.
2: Ja, tof hè. Daar hebben ze tien jaar voor. Poef, hoe ga je dat doen? Nou ja, ik denk dat we met die matrassen nu een eerste mooie stap zetten. Uh, Kijken hoe we daar die matrassen terug kunnen halen. We, uh, we zijn nu bezig met het testen van het, van het huurmodel. Uh, Kijken of we daardoor dat we eigenaar blijven ook die, ook die spullen uh, weer heel terugkrijgen. En het een tweede leven kunnen uh, geven. Mm -hmm. um, dus dat soort, dat soort proefjes,
1: ja, die zul je ook verder moeten gaan opschalen. Nou, we
0: gaan het uh, geconcentreerd volgen, Thomas.
1: Nou ja, mijn, mijn, mijn vrouw vindt dat ik een alcoholprobleem heb. Dus ik heb haar beloofd in 2030 te stoppen met, uh, met drinken. Oh. Dus ik hoop dat dat mijn relatie gaat redden. Ik vind
0: het een volstrekt uh, onnozele
1: toevoeging in dit programma, maar wel leuk. Dus ben... ja, 2030 lijkt me fantastisch. Ik, ik leef we mee hebben, met je vrouwen. We hebben, we hebben tijd zat, toch? Ja, dit is nog elf jaar, joh. Maar kijk, het, laten we het niet klein maken. Dit is een fantastische initiatief. We moeten gewoon ergens beginnen. En wat IKEA doet, ik ben zeker, het zijn nieuwe fouten. Maar nieuwe fouten zijn stukken beter dan de oude fouten. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Dankjewel, Albrecht Paat, Sustainability Country Manager van Ikea.
0: Dankjewel, Thomas Rauw. En uh, dankjewel ook aan je vrouw. En luisteraars, dank voor het volgen van onze zoektocht... naar de mooiste duurzame innovaties elke week hier in de Green Quest. Ben je benieuwd naar de ontknoping? Volg vanavond hashtag de op Twitter. Kijk morgenochtend op TheGreenQuest.nl. Of luister, en dat doe je toch wel, volgende week naar The Green Quest. Want dan hoor je alles. Wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast natuurlijk in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.